0: Tous. bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au pays des merveilles, un épisode solo entre vous et moi. Nous sommes fin janvier, déjà peut-être me direz-vous, il s'en est déjà passé des choses. <rire> Comment s'est déroulé votre mois de janvier Ce mois de janvier, ce mois de transition, Janus Mensis, le mois de, de Janus. Le dieu au double visage, le dieu qui regarde en avant et en arrière, celui qui se place en plein centre et qui peut paraître adaptable, protéiforme et voire hypocrite, parce qu'il sourit d'un côté et ne sourit pas de l'autre. Mais il est aussi à l'image de ce que nous sommes quand nous acceptons toutes les parts de notre être. Je peux être joyeuse et triste, pleinement dans mon présent, je regarde mon passé et je regarde mon futur. Et aujourd'hui, entrons dans le présent qui est finalement presque incompatible avec notre mode de fonctionnement. Mais il y a des pistes et il n'y a rien à réussir parce que le présent, dès qu'on pense le saisir, s'évanouit, se dissipe. (rire) Aujourd'hui, je voulais vous parler des pensées. Je médite. Ouais, je peux le dire. (rire) Ça n'a pas été un chemin tranquille et ce n'est toujours pas un chemin facile. Il n'est pas toujours facile de se retrouver face à soi-même et d'entendre ce qui est là et ce qui n'est pas. J'ai commencé la méditation quand mes deux enfants en bas âge, d'âge rapproché, étaient avec moi, moi toute seule. Mon compagnon venait très régulièrement, matin, midi, soir, pour m'aider. Merci à toi. Et je me suis retrouvée seule face à des programmations, face à des croyances, face à des émotions. Je dis souvent à ma fille, c'est l'aînée, que c'est grâce à elle ou grâce à eux que j'ai fait le chemin vers moi en ayant deux êtres dans mon corps qui sont sortis de mon corps. <rire> J'ai sorti des parts de moi et je me suis regardée. Parce que c'est la vie de tous les jours qui fait que nous devenons, nous rencontrons notre essence. J'ai longtemps cru qu'en fait je n'étais pas faite pour cette vie. Je voulais pas d'enfant. Et... Euh que j'étais faite plutôt pour euh, voyager, aucune connexion avec le monde. Je suis plutôt sauvage socialement. <rire> Et ça c'est une identité qui se décolle. Que euh, je ferais mieux d'être dans une grotte, je serais vraiment tranquille. Mm-hmm. Et bien dans ma grotte, dans notre appartement, avec mes deux enfants. L'un qui finit à peine l'allaitement, l'autre qui est en plein dedans. Une qui commence à marcher et l'autre qui demande toute l'attention. Enfin bref, ça bougeait beaucoup pour moi. Et j'ai vu que c'était plus possible de fonctionner ainsi pour moi. Sur le fil, sur le fil du rasoir. J'en parlais avec ma sage-femme. Elle me dit Aurélie... Tu n'es pas encore en dépression. Tu peux être suivi par une psychologue. Elle m'a donné une carte. Et je lui ai dit, je téléphonerai à cette personne, mais j'ai encore un truc à faire. J'ai encore quelque chose à essayer. Et j'ai fait ce que je savais faire, retourner dans mon corps, écouter ce qu'il disait. C'était pas facile. Et je me suis retrouvée avec un livre sur la méditation. <rire> Parce que vraiment, toutes ces pensées, toutes ces émotions, je voulais les arrêter. Stop, stop now. J'en peux plus. C'est intense, c'est très inconfortable. Je sais pas quoi faire avec tout ça. J'ai l'impression qu'on est 10 000 à l'intérieur. Et en plus, mes enfants, ils me demandent d'être là. Et moi, je voudrais être la mère idéale, mais je sais même pas ce que c'est une mère idéale. Je suis même pas connectée à mon idée intérieure. Et euh, j'ai fait mon chemin. Et j'étais en résistance. <rire> Quoi, la méditation Rester assise sur un coussin de méditation. Attends. Moi, je suis danseuse hip-hop. <rire> euh, non, non, moi, je suis une intellectuelle. Moi, je suis une danseuse. Il y avait tout ça qui se mélangeait. Et c'était quand je le regarde encore et encore. Je vivais de la contradiction alors que c'était de l'harmonie. Et j'ai fait tout ce chemin-là et je continue. Parce que je les vis encore, ces contradictions, ces distorsions. Je résiste encore. Mais il y a quelque chose qui a changé. Moi <rire> Non, c'est... Parce qu'on ne se change pas, on se révèle. C'est ce que je pense, moi. Il y a quelque chose qui a changé dans une de mes croyances. Il y en a beaucoup qui sont tombées, il y en a beaucoup que j'ai enterrées, <rire> transformées. C'est... Je ne vais pas arrêter mes pensées. Ce n'est plus mon but mon objectif on n'arrête pas les pensées parce que je ne sais pas où vous placez vous les pensées donc moi souvent je les imagine là par exemple je peux les imaginer dans ma boîte crânienne Euh, je ne peux pas empêcher mon esprit de penser il est fait pour cela tout comme je ne peux pas arrêter mon cœur de battre il est fait pour ça, tout comme je ne peux pas arrêter mon système respiratoire de respirer. Je ne peux pas dire les poumons parce que c'est des organes passifs, mais bon, on pourra s'en reparler. Donc vous voyez, quand je me suis dit, attends, René, ça fait partie de ton mode de fonctionnement. T'es, ton cerveau, il est là pour penser. C'est son truc, il est là pour ça. Et encore, il a un système qui filtre. Parce qu'avec tout le monde. Toutes les informations, c'est des trillions d'informations que nous recevons et que nous vivons à l'intérieur et à l'extérieur. Il fait déjà son tri, mon cerveau, donc merci, merci mon cher. Mais il y a de 60 à 90 000 pensées par jour. Et plus de 80% sont des pensées d'hier, des pensées identiques, dites à hier, pardon. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, what Comment ça Je ne suis pas quelqu'un de nouveau à chaque fois, genre, moi j'ai toujours des nouvelles pensées, je suis une femme hyper créative. (rire) Non Aurélie, non, non. Et c'est le fait de m'installer avec les pensées, et non plus mes pensées déjà, que j'observe. On n'arrête pas les pensées parce que c'est comme ça que ça se passe. Et je je peux me placer différemment face à la pensée. Alors, dans mon chemin méditatif, il y a d'abord je me place, et je me place face à mes pensées, je me place face aux pensées, et je me place face à ma pensée et à la pensée. La grammaire, elle sert à quelque chose, hein Euh, et ce pas euh, linéaire, mais ça me, permet, ça me permet de vous dire qu'il y a plein de couches et de structures différentes. On vit dans un monde quantique où tout est énergie. Ma pensée est énergie, la pensée est énergie, les pensées sont énergie. Donc je me place différemment. Je ne suis pas euh, propulsée dans la pensée, euh, balottée par la pensée au fur et à mesure, et parfois ça peut être dès le début, et parfois je n'ai pas besoin de m'installer sur mon coussin de méditation, parce, méditation, parce que je n'ai pas vraiment de coussin de méditation, parce que la vie est méditation pour moi, bah, j'observe. J'observe la pensée. C'est tout le travail hein, de, du yoga, parce que le yoga c'est beaucoup plus et beaucoup moins que des postures. Le yoga c'est le lien entre le corps et l'esprit, où j'accepte le tout et j'accepte le rien, et je deviens le témoin de tout ce qui est, et tout ce qui n'est pas. Et cette posture de témoin grandit. Elle se développe, elle s'expanse, elle se contracte, elle change, elle se goûte différemment chaque jour. Je vous disais que je médite régulièrement, D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Mais je vais continuer avec ma, ma pensée. Restez jusqu'au bout, parce que j'en parle à la fin de cet épisode ou au milieu. Mais Oui, j'ai des je médite le matin, ou le soir, et ou le soir, le midi. Et ce que j'observe en ce moment, en ce mois de janvier, parce que je peux méditer quand je marche, quand je vais faire du sport, ou quand je lis, il y a cette posture de témoin chez moi, et... En ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est il y a comme un appel. Comme si mon cerveau, il, il s'éteignait à certains moments. Et je peux vous jure, jurer que c'est inconfortable pour moi qui euh, croit, y a une part de moi, que je suis vivante parce que je pense. Parce que j'ai été construite, je me suis construite pour être aimée. En pensant bien, bien articulée. C'est profond, c'est, c'est réfléchi, vous voyez. Je suis pas devenue prof de lettres classiques par hasard. Je prends le temps de respirer parce que euh, j'en prends conscience là, dans mon espace. Je suis assise sur mes fameux coussins. Et ça m'appelle, c'est comme si mes yeux se fermaient d'eux-mêmes. Et hop, j'y suis et c'est parfois assez euh, déconcertant parce que je touche à des niveaux de conscience différents. C'est pour ça que entre autres que je veux vous offrir cette surprise qui va arriver parce que j'offre j'ouvre des espaces que je vis et que j'ai vécu. Je sais ce qui se passe et je sais que c'est juste. Mais pas je sais avec ma tête. Je sens, je ressens, je perçois. Déjà, est-ce que vous, vous pensez qu'on arrête les pensées (rire) Et je vais nuancer le propos. Dans dans le processus que je vis, hein, que j'ai vécu, euh, en fait, pour moi, il n'y a pas de passé, présent et futur quand je vous dis ce que je vis et ce que j'ai vécu parce que je ne refoule pas, je ne vais pas vous dire je ne refoule rien, hein. <rire> mais cette partie, ce processus de lien, d'entraînement, de méditation, de diane, qui vient d'abord avec la concentration, puis l'ouverture à l'espace de méditation et de présence, c'est tout présent en même temps parce que je suis énergie tout comme vous et je suis dans un espace quantique et tout est source d'information. je reviendrai là-dessus je pense pour vous en parler si vous le souhaitez c'est le genre de choses que j'approfondis peut-être davantage dans mes processus c'est vrai donc on n'arrête pas ces pensées mais je vous propose de voir autrement On choisit de les suivre, on choisit d'y croire, on choisit d'en faire quelque chose. voyez la posture Je ne suis pas là pour arrêter les pensées, parce que ce serait une volonté de contrôle pour moi, et que je raterais quelque chose. (rire) Mais je choisis. Les pensées que je suis, auxquelles je m'attache, pour lesquelles je sens que c'est important. Ces fameuses pensées, quand je prends le temps de connecter à cette pensée, je connecte d'abord à l'énergie de cette pensée, et là, je laisse tout mon corps faire, tout particulièrement le champ magnétique de mon cœur. Et mon cœur va me dire « Let's go Aurélie, on va avec celle-ci. » Et zou. Et je m'entraîne. Et parfois, il y a eu euh, trois pensées qui se sont <rire> catapultées et c'est un entraînement. Ça, je ne l'ai... Je peux pas vous dire que je l'ai lu quelque part. C'est... Ça vient de l'intérieur, c'est une pratique qui vient et je vous la transmets. C'est ça, en fait, pour moi, mon rôle, la transmission et l'expérience. Ce qui va faire que votre pratique va être vivante et non pas figée. La méditation de l'extérieur, franchement, moi, au début, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il fait, le gars Il reste figé, là, les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il regarde ?» Et à l'intérieur de moi, il n'y avait rien à voir. « Ah non, tu m'étonnes que je me disais ça. (rire) » Il y a bien autre chose à faire, allez, mets une musique, danse. Mais quand j'ai fait cet exercice de méditation, qui était pas facile, et que j'ai continué, continué, et lu, et mis en pratique, et essayé, bien là, à un moment donné, je me suis fait Oh my goodness J'ai compris pourquoi je dansais depuis toute petite. Parce que j'étais connectée à l'instant présent. Et maintenant, j'ai vécu des moments forte connexion, forte extase, on peut dire, je sais pas si c'est le mot, mais en grec ça fonctionne bien. Euh, quand j'ai dansé et quand je danse, maintenant il y a du sens, mais je savais pas ce qui se passait. Il y avait quelque chose du lien avec le tout, de plus grand, et que je me sentais incomprise, bien sûr, parce que en fait j'ai, bah, j'en ai parlé à un moment donné, et puis. Il pas de retour. Donc je me dis, bon, tais-toi, Aurélie. Et là, une des croyances a commencé à être plantée dans mon cerveau, selon laquelle j'étais folle. Et, euh, mais c'était beaucoup plus fort que moi. Mon corps faisait, et il fait toujours. J'en parlais dans la formation professorale dans laquelle je suis mentor, euh, de, de yoga, de prof de yoga, pardon. Et... Euh, par exemple, une séance de yoga, je la reçois. C'est très rapide. Et c'était pas que le yoga. C'est pareil, c'était pareil avec mes cours de français et de latin et de grec. Il y avait les, <rire> les trucs officiels, hein Il y avait des manuels, et il y avait moi. Et les élèves. Et vous Je ne m'étais pas 10 ans à construire ma progression annuelle. Je ne m'étais pas 10 ans à construire une séquence. Et c'était du macrocosme au microcosme. Je savais mes intentions sur le mois, sur le trimestre, sur l'année, sur la semaine. C'était vivant, c'était pour chaque élève, c'était pour moi, c'était pour le groupe, c'était pour telle classe. Parce que quand on est face avec, avec des êtres vivants, tout particulièrement avec des adolescents, c'est avec eux que j'ai le plus travaillé, je pense, ils changent constamment. Ceux que je, en, ceux que je rencontrais, hey, j'ai encore du mal à mettre au, au passé, Ce que je rencontrais en septembre n'étaient pas les mêmes. En décembre et tout, et tout ça et tout ça et c'était pareil pour moi. Donc j'ai digressé, j'avoue, j'ai pris une pensée et pff, je suis partie avec. Donc observez les pensées et c'est pas seulement sur votre coussin de méditation, hein. dans votre journée. Ne vous dites pas ah je dois arrêter mes pensées pour être hyper zen. No way. La zen attitude. C'est l'acceptation du tout. Et la maîtrise du rien. Et donc, euh, quand il y a une pensée, vous savez il y a des pensées qui nous trottent dans la tête comme ça Vraiment, vous la mettez en emphase. Vous la prenez comme de l'argile. Ok, chère pensée, tu es là. Je la dis à voix haute. Je ne la triture pas encore. Je l'écoute. Je vois ce qu'elle me fait vivre. Ce qu'elle dit de moi à ce moment-là. Et je me dis « Aurélie, t'as des intentions, t'as un cœur, est-ce que ça résonne juste Oui ou non ?» Et je le dis. Moi, par exemple, la pensée, ça peut être comme une entité, hein. je lui parle. Je ne suis pas d'accord. Alors, je ne refoule pas la pensée. Je peux lui dire « Allez, c'est bon, dégage, elle est venue euh, avec une info, hein. merci ma chérie. <rire> » mais je vais utiliser son, son argile et je vais voir comment elle s'illumine s'amplifie se transforme un mot en devient un autre peut-être qu'il devient même le nom devient un adjectif peut-être que le déterminant possessif devient un article ma le tout ça peut-être que le, le verbe va changer parce que il sonne pas juste Voyez, il n'y a rien à mettre à la poubelle. Vous êtes les acteurs de votre propre tri. Et c'est ce qu'on va faire dans ma surprise. Entre autres. Vous avez vu ce teasing de fou que je vous fais Vous allez être obligés de rester jusqu'à la fin. Parce que ce que je vous prépare, c'est de la bombe. Je peux vous le dire. Et c'est pour mon anniversaire. <rire> euh, je voulais vous faire part aussi d'une image, d'un fil métaphorique, d'une magnifique métaphore filée, qui a eu lieu durant l'atelier interactif, qu'on appelle maintenant atelier Phoenix durant la formation professorale Diva Yoga de l'université Yogami, pour laquelle je travaille. Donc, euh, deux samedis par mois, pendant trois heures. Je suis là pour ces femmes, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'hommes qui sont sur le chemin de devenir professeurs de yoga ou qui sont dans la formation professorale. Parce qu'on n'est pas obligé de faire une formation professorale pour être prof. Voyez parce que c'est vraiment une source de transformation intérieure. Donc euh, voilà, elles arrivent, euh, moi je, j'écoute, je guide, et puis je pose des questions, et peut-être je bouscule, je ne sais pas. Hein Vous me direz les filles. Et il y a eu un fil conducteur, ce qui est très souvent le cas. Quand on est connecté au présent et à la vie, c'est ce qui se passe. La métaphore de l'essorage. Donc, on a tous vu une machine à laver avec ses différents cycles. Bah pour moi, la vie, elle a ses cycles de machines à laver. Et Il y a des moments dans notre vie où c'est l'essorage. C'est le bordel, c'est le bazar, <rire> c'est le mélange. On est triste, on est joyeux, je sais pas quoi faire. Ah oh, mais j'ai envie d'y aller. Vous Voyez, c'est comme si c'était tout flou, euh, c'est crypté. On n'a pas la chaîne, on n'a pas payé. C'est crypté, mais on, mais on sait qu'on est là quand même. Il y a de la présence, mais et puis ça, se... parfois j'ai l'impression que ça se bouscule. C'est vraiment l'essorage. Ça sort, ça sort. Je suis prise contre la vitre. Ah oh, boum, je me reçois. À le gant de toilette, tac, une chaussette, tac, et on est collés les uns les autres, Ouh, comme ça. Et donc euh, avec mon fils, bon voilà, on... On nos petits rituels, s'occupe du linge, et euh, il adore les sorages. <rire> vous aussi, vous avez déjà mis la main sur la machine à laver pour voir comment ça secoue. Vous êtes déjà assis dessus, non Allez, amusez-vous. Et mon fils. Il met la main sur la machine à laver comme ça et fait youhou là il kiffe, il vit sa vie quoi. Et puis euh, il dit « rien maman, je suis pas dans la machine à laver, mais c'est parce que je touche que j'ai l'impression d'être dans la machine à laver. Yes baby !» Et là il me regarde et il fait « Ah, tu penses à un truc maman ?» Ouais, j'ai eu une prise de conscience et une prise de corps mon chéri. <rire> Merci à toi. Bah oui vous l'avez comprise ou je vous la je vous en parle Quand je suis dans mes pensées, dans mes émotions, dans ce flou, dans cet essorage, et que je pense que c'est tout moi, que je suis là, alors je, j'ai la tête qui tourne, blablabla, 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 bla 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 bla. et je suis essorée, et je suis essorée le soir, je suis fatiguée, ça marche pas, j'essaie de faire mon truc, ça marche pas, et je force, et je résiste, et je recommence, hein, mon dieu, je suis essorage, je suis en mode essorage. Et sauf que je peux me dire que je suis la main qui touche l'essorage et que je peux choisir de détacher ma main de l'essorage. Je ne suis pas l'essorage, je suis l'observatrice de l'essorage. Je peux rentrer dans l'essorage, sentir que ça vibre de partout. Pour entrer dans cette fréquence, pour entrer dans cette information, mais profondément en moi, je sais que je ne suis pas essorage. Je ne suis pas ses pensées. Je suis l'observatrice de ses pensées. Je suis les pensées. Je ne suis pas les pensées. Et je suis le silence entre les pensées. Je suis la main qui touche la machine à laver. Et je suis celle qui arrête de toucher la machine à laver. Et parfois, très souvent, quelquefois. Je suis la chaussette collée au tambour qui se fait essorer. Vous me direz ce qui a résonné pour vous dans cet épisode parce que j'en suis arrivée au moment surprise. Donc là vous allez l'écouter, on est le 29 janvier. Eh bien j'aurai bientôt 25 ans. (rire) Non, mon anniversaire c'est le 22 février. Je suis née le 22-02-1980. Et Et pour mon anniversaire, j'ai choisi de ne pas me cacher. Je sors de ma grotte. Et euh, j'ai envie de le fêter avec vous. Vraiment. Et euh, je crée. J'ai créé quelque chose pour vous, pour moi, pour nous. C'est quelque chose, ça s'appelle Présence 21. Vous êtes prête à monter dans le vaisseau de la Présence 21 Du 1er février au 21 février inclus. Chaque jour, je serai en live. Pour l'instant, au moment où j'enregistre, je pense que c'est Facebook et peut-être que je ferai en plus Instagram, je n'en ai aucune idée. En tout cas, chaque jour... Je viendrai pour Présence 21 pendant 21 jours. Je vais vous guider pour accueillir, danser avec la présence. Je vais vous guider pour des méditations, toutes différentes, toutes présentes au vivant. Présence 21, c'est une expérience, une expérience de groupe et individuelle. Je serai votre guide et vous serez les propageurs. Vous allez partager cet événement. Vous allez partager Présence 21 parce qu'imaginez quand une personne médite l'influence que ça a dans sa maison, moi je le vois, alors quand toute une communauté grandit, grandit, médite de manière simple, douce, joyeuse à la Aurélie Langlais, ça bouge. Vous allez propager Présence 21. Vous allez le diffuser. Et moi, je vous offre des, ga- des cadeaux chaque semaine. <rire> ça fait trois semaines, 21. <rire> chaque dimanche, je crois que c'est ça dans mon calcul. Je vous reviendrai si ce n'est pas juste. En tout cas, chaque fin de semaine, chaque sept, sept fois on aura pratiqué, je vais observer, je vais mettre le nom de celui ou celle qui a partagé. Et si vous avez partagé cinq fois le live, je vous mets cinq fois dans mon petit pot qui va devenir un très grand pot. Et une main innocente, la mienne, non, sûrement mes enfants, va tirer au sort une personne chaque semaine pour gagner un de mes programmes. La première semaine, ce sera pour gagner cursus ancrage, voyage avec des archétypes, vous pourrez voir, je vous mettrai le lien s'il n'est pas mis. Deuxième semaine, cursus expansion. c'est pas cinq archétypes, mais ça en est six. Ça, c'est la deuxième semaine. Dans ce voyage, avec les archétypes, en deuxième semaine, c'est Isis, entre autres. Mmh. Troisième semaine, vous partagez. Mmh. Vous gagnez le bundle, le lot, les deux. Vous irez voir... Le cadeau, vous pourrez voir le lien, ou vous n'irez pas. Le but est de propager Présence 21. Méditons, méditons ensemble, dans la joie, la simplicité, le cœur, les pensées, les souffles, les rythmes. J'ai vraiment, vraiment hâte de commencer ce 1er février avec vous, pour célébrer cette fin de tour de soleil, et puis euh, on regardera chaque jour, chaque semaine, au bout de ces 21 jours, ce qui se passe entre vous et vous, entre vous et moi, dans la communauté. Donc voici mon cadeau. 21 jours avec moi, 21 lives. Ça ne fait que commencer. 2023, je suis montée dans une fusée. <rire> Vous pouvez déjà partager cet épisode. Je verrai tout votre intérêt pour Présence 21. Je vous embrasse très très fort. Euh, Partagez cet épisode pour me dire aussi, est-ce que la métaphore de l'essorage vous a parlé (rire) Ou autre chose Est-ce que vous aussi, vous avez des croyances Des présences différentes Allez, j'arrête avec mes questions. Là, je vais aller me préparer pour euh, la pratique du cercle de feu et je vais aller me centrer, méditer. Je vous embrasse, à bientôt.